0: Guillermo Badalá ¿Cómo estás Guillermo? Bárbaro Un Mucho placer gusto. estar acá contigo Luis Igualmente un gustazo Un gustazo Miren eh, Bueno Esta grabación La hemos realizado Luego de dar una breve gira Por este local maravilloso Esta academia Que has bautizado Como Larry Beat En la ciudad de Miami ¿Eres músico argentino? ¿Tocas el bajo desde hace cuántos años? Y toco
1: desde los 14 años, pero Ajá.
0: profesionalmente a los 17 arranqué. ¿Por qué te fuiste por el bajo y no la guitarra? Mira
1: en aquellos tiempos, hace tanto tiempo, el bajo era como un instrumento fantasma. ¿Por qué? Porque no existían los equipos de estos modulares con parlantes grandes, todos teníamos unos tocadiscos pequeñitos con unos parlantes así que... Que se arrebataba
0: así... Ajá. Entonces
1: el bajo no existía, porque en esos parlantes prácticamente no... O sea, no prácticamente, no se reproduce. Entonces tú escuchabas guitarras y baterías y voces eh, y nada más. Entonces cuando empezó a venir cierta evolución de que combinados que le decían de audio, empezaron a aparecer speakers con parlantes gordos y de golpe ahí apareció un instrumento nuevo. Que era maravilloso, que era como un li que ligaba todo con graves. Entonces creo que todos los, los músicos de esos tiempos éramos locos por ese nuevo instrumento que fue el bajo. Claro. Entonces cuando lo empezamos a descubrir era. Creo que, que, digamos, en esa época era, era como un despertar, un alumbramiento. De, de, entonces todos queríamos ser bajistas. No había forma de reproducir, no había equipos así como en serie de fabricación regular. Entonces tenías que ir con un tío carpintero, un, el tío de un amigo que era carpintero y que me dijo que te iba a hacer un, una caja para poner... Un, era todo un chino, volverte loco, pero para escuchar ese instrumento. Entonces creo que esa devoción por algo tan... Eh, como poco frecuente en Argentina ¿no? uh -huh. te, te estoy situa situando en esos, en esos años en Argentina eh, te, no sé, me volví loco tenía una acción muy similar a la guitarra yo empecé tocando guitarra desde los nueve y entonces era como que era fácil... O sea, era parecido a la guitarra... Pero reproducía esos graves... Y era necesario... Era como un equipo de fútbol que no tiene arquero... Sí. Que todos queremos jugar a lo Messi... Y, y che, ¿quién va al arco? Y nadie quiere ir al arco... Bueno, el bajista era un puesto así... Todos querían ser guitarristas, bateristas... Sí. Y bajista era como que era muy necesario... Entonces el, yo siempre digo que el bajista es un tipo del oficio... Que no ha tenido ni tiempo de estudiar... Porque enseguida era chupado... ¿Tocás el bajo? Sí... Eh, te animás a tocar este viernes tenemos, y te probaban ahí y ya ibas a la cancha. ¡Qué increíble! A la ruta, a la ruta. Entonces ha pasado de tipos que tocan el bajo 10 años y nunca estudiaron, porque la, la, la profesión no los dejó. No, no les permitió. Siempre era tocar y cubrir una. y porque hace falta, porque hay pocos y demás. Entonces el bajista era un tipo que se formaba desde el oficio de hacerlo. Cuando había que. que, que al lado de un pianista, que son tipos estudiosos del instrumento, siempre fuimos como, como minusválidos musicales. ¿no? Este, hasta que luego se hizo un poquito más regular. Eh, el bajo ha crecido mucho en los últimos años y ahora se estudia y se escucha y se reconoce y cada vez se graba mejor. O sea, tú eres autodidacta. Arranqué como autodidacta, pero al poco tiempo me puse a estudiar con un, tu formación oh, sí, musical. con un, con un muy buen maestro que de, de quienes hemos aprendido varios colegas allá de Argentina, un uh -huh. tipo que sabía un montón, por suerte. No estudié tampoco demasiado tiempo por esto mismo que te contaba. Claro. Enseguida fui convocado para tocar, después llegó lo de Fito Pai, yo tenía 21 años. Es como que pude estudiar un año apenas. Uh -huh. Y el
0: resto lo fui aprendiendo autodidacta. ¿Y cómo, cómo se produjo esa, esa reunión con Fito? ¿Cómo, ¿Cómo se conocieron?
1: Bueno, mira, es una, una linda anécdota. Yo al cabo de 3, 4 años de, de haber estudiado el bajo y demás, eh, empecé a dar clases. Me arranco porque siempre me gustó el hecho de, de, de poder transmitir. ¿no? Entonces mi primer alumno era un chico de 12 años que cuando yo le empiezo a enseñar un poco a tocar el bajo, a la segunda o tercera clase le digo, se llama, se llama Fernando, le digo, Fernando, eh, tráeme alguna canción que te gusta, así te la enseño. Casualidad, él trae unas canciones de fito. De Fito Paz. yo se las, se las enseño las saco yo siempre tuve buen oído facilidad y se las enseño cuando Fito sale en el diario que busca banda yo por intermedio de un guitarrista que era un posible eh, integrante que iba a ir a la banda me dice Fito está audicionando bueno no sé qué carambola de la vida llego a dar con eso y, y voy a, me presento a la audición voy con un taxista que me ayuda a llevar los equipos, entro a la sala estaba Fito con un baterista Tweety González que fue tecladista de Soda Stereo en los teclados y, me, y se sonríen así y casualidad estaban tocando uno de los temas que yo le había enseñado a Fernando entonces yo me apuro armo el equipo todo, conecto y me pongo a tocar y no solo a tocar medio que bailo porque me lo sabía el tema, yo me pongo a tocar y nunca voy a olvidar la cara de Fito estaba en el piano y miraba así, los miraba a los músicos diciendo: ¿y este pibe de dónde salió? Porque era, no lo podía creer porque lo estaba tocando bien, aparte. Y yo ya ahí moviéndome, entonces creo que ahí fue como un imán que fito ahí. Creo que ahí
0: empezó nuestra atracción. Y engancharon inmediatamente. Y
1: él estaba por grabar un disco que se llamó Ey, que era, era el año 88, y, y él estaba ahí con, con músicos como itinerantes, porque acababa de desarmar una banda, por eso estaba audicionando. Y cuando me conoció a mí, me dio cinco temas para grabar en ese disco. Y me acuerdo que cuando él dijo que yo iba a grabar cinco temas, todo el resto se quedó como diciendo, wow, este Ajá. se enamoró. ¿Qué pasó? ¿Que lo, que lo invitó a cinco temas, porque una, podría haber sido uno. Y bueno, y ahí empezó mi, mi derrotero por, por la vida de Fito. Ese disco ha tenido temas muy lindos, Dame un talismán, eh, eh, ¿cuál, ¿cuál otro? Cacería. Han habido temas muy, muy interesantes de Fito, que en los cuales yo me pude como expresar y meter un poco mi estilo, que, que eh, como se dice en inglés, macho o sea, encajó muy bien con, uh -huh. con, la, con el deseo que tenía Fito. Porque viste que los artistas, o, o, o todo, todo tipo de artistas, no, no, me, no me circunscribo solo a la música, tenés épocas. Hay épocas donde admirás un de, una determinada expresión y a lo mejor vas mutando, uh -huh. y luego ya aquello que te emocionaba hoy no tanto, y tenés otro otro costado. Bueno, yo agarré a un Fito Páez que estaba muy ávido y muy neces necesitado de, de un tipo que tocara un poco como fue con Charlie García, Pedro Aznar, Seru Girán. Bueno, toda una historia ahí de tradición de bandas argentinas que el, el Fito fue siempre y lo sigue siendo un admirador devoto de Charlie García, que uh -huh. es uno de los papás del rock de aquellos lados junto con Spinetta, digamos. Sí entonces eh, Fito fue siempre muy admirador y era como que le gustaba ese lenguaje y yo como crecí un poco en esos tiempos <coughs> me siento afortunado de haber pertenecido a un tipo de expresión este, artística que la verdad que estaba, estaba, creo que estaba más linda que la de ahora, pero bueno, decir eso es un poco sonas a viejo, ¿no? Ajá, a no? que te estás poniendo viejo, pero digamos, prefi prefiero eso, digamos, te
0: formabas con, con lindas influencias uh -huh. y con, con un lindo momento de de aquellos años. Tú tienes acá en tu academia, muestras una cantidad de premios Grammy que es increíble, una cosa insólita y te felicito porque además que con mucho orgullo y bien exhibidos están. Y has trabajado con tantos artistas de tantos géneros diferentes. Sí. la verdad. Recuérdame, porque la lista es inmensa, pero mi pregunta es la siguiente. Tú como músico, cómo te ha enriquecido o qué dificultad puede haber representado trabajar con gente tan distinta en el ámbito de la música por lo
1: general o sea eh, hay una como una disposición de la persona yo por lo menos tengo este feeling ¿no? si a mí me convocan para una producción <coughs> la gente espera de mí un aporte ¿no? entonces siempre lo veo con ese con ese ánimo constructivo de decir si ellos me están llamando a mí es para que yo Realmente trate de poner a la canción un peldaño más arriba. Entonces yo tengo que estar súper abierto, open, no prejuzgar si me llamó tal artista o si este que no, no se sé, hace una cosa eh, que no. porque viste sucede un poco eso, ¿no? Que si tocaste rock, uh -huh. ¿por qué vas a tocar música latina pop? Y si haces esto, no, no, cómo no, reggaetón. Bueno, Sosa, ¿Eh? Mercedes. Claro, claro, claro. O sea, hay, realmente si tú eres open, yo soy open, para mí la música. Uh -huh. Y aparte respeto mucho al artista porque el tipo que a ti te convoca a lo mejor hace un año o dos que tiene esa canción en su mente, en su cabeza, en su, en su imaginación y tú solo la recibes unos minutos para tratar de hacer un aporte, entonces yo le tengo respeto a ese, a ese proceso, o sea nunca trato de pisar la idea que tenga el artista, por eso uno empieza a ejecutar, a hacer su aporte pero estoy atento a si el artista se está sintiendo a gusto con eso que hago, o por ahí tenía otra idea y me para y me dice, no, espera, espera me encanta, pero yo quiero otra cosa. Ajá. Y uno tiene, no se tiene que ofender, y decir ah, ¿cómo me va a decir a mí que quiere otra cosa si yo...? No, claro. hay que tener una actitud, es como, no sé, si tú tienes la audiencia y vas por un camino y ves que mucho no, te corres, <risa> sí, tratas, sí. tratas de agarrar otras, otros skills. Entonces, con la música es lo mismo. Si yo vengo tocando de un modo y veo que, que están muertos de placer, sigo por ahí. Si veo que no, que no hay mucho, mucho entusiasmo, trato de parar y decir: Pará, ¿Está bien o querés otra cosa? No, me gustaría que hagas más chachachacha. Cha, cha, cha. Listo, hago chachachacha. Cha, cha, cha. Pero uno, uno se suma al concepto, a, claro. a que el objetivo sea que esté un poquito mejor. Mm. No, yo imponer mi parte como sea, así esté haciendo un un desastre arriba, no, no, yo tengo que... Me... Y entonces ya parto de esa, por lo menos en lo personal, parto desde ese respeto y creo que en la industria, y creo que no, no en la industria, creo que toda la gente eh, prefiere trabajar con gente que profesionalmente esté, esté bien, esté con un buen instrumento, mm. con... que toque bien, por supuesto, mm. pero con la actitud de, de poder, de ser permeable, de poder aceptar ideas o sugerencias y que eso sea por el bien común de esa canción. No claro. quiere decir que tú estás tocando mal, no. Quiere decir que a lo mejor hay que modificar un poquito el, la, la pluma. Seguro. Entonces realmente creo que eso ha sido, si le ponemos la palabra éxito, el éxito mm. de que te vayan cada vez recomendando y que un productor le diga a otro, no, llamalo a Badalá que no sabes qué bueno, que grabó. Y bueno, y eso va dejando una estela de trabajos que por suerte he tenido, como tú decías, mm. la suerte de, de participar en álbumes que han sido ganadores del Grammy, para mí obviamente a los músicos no nos dan la estatuilla, la estatuilla se la dan al artista pero tenemos estos certificados que dicen que eres un ganador, que, que tu obra y tu, y tu claro. lenguaje o tu sí, aporte ah, claro. está en, el, en ganadores del Grammy, entonces he tenido la suerte de trabajar con Marc Anthony, Alejandro Sánchez Jennifer López, Ricky Martin, Chayanne bueno, fito, espineta, he, uh -huh. he tenido una, una paleta de, de múltiples, digamos, coloraturas este, y siempre he tratado de poner mi, mi, mi pluma o mi, mi aporte, pero bajo estas, estos conceptos, ¿no? tratando de respetar por sobre todo, de colaborar, de que suene realmente mejor. Sí. Este, y es muy bonito porque en realidad es, también es aquello que yo hacía de niño, porque yo cuando empecé a tocar el bajo, tocaba arriba de los discos ponía un disco de Deep Purple o de Led Zeppelin, quitaba los graves y tocaba el bajo encima y me mezclaba dentro de la música y ese era mi hobby, oh. no, me, no iba ni al baño, no me lavaba la cara, y hacía eso, y era el mediodía y estaba con, todavía con la cara así, todo despeinado y eso se transformó en mi vida profesional, o sea, ahora yo hago eso eh, increíble esto. y me encanta, eh. la verdad que es, algo, es como que el juego continuó, okay. se prolongó.
0: Yo tengo, a ver, yo recuerdo en mi adolescencia, eh, bueno, fanático de Queen, sí, el grupo Queen. Sí. Y para mí la, la presencia en escena del bajista, Deacon, de, 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 ajá, exactamente, del grupo Queen, siempre fue como, como muy peculiar, ¿no? Porque, porque, a ver, digamos que el bajista siempre estaba como, como en una actitud un par... serena, sí. tal, apenas sí, marcando sí, unas sí, notas, sí. como un poco sí. aparte del, del espectáculo, y... Pero esa, esa actitud del bajista de Queen se me hizo como una parte tan integrada al espectáculo, claro. o sea, tener no, como una pre, una presencia tan, tan especial. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo entiendes tú al bajista en relación al conjunto de la banda, a la hora de una presentación en vivo? Mira, yo respecto de, de la
1: misma anécdota que estás contando, yo escuchaba otro tipo de. O sea, me, me gustaban bandas donde el bajo a lo mejor era como más constante, no sé qué, y a John Deacon, a Queen, no le daba mucha bola y cuando me fui viniendo más grande y más, digamos, experto lo empecé a escuchar y me di cuenta de que era un bajista increíble porque él tocaba cosas muy muy bonitas arreglos muy bonitas dentro de un per bajo perfil era un tipo súper intro que nunca quiso hacerse notar en demasía eh, yo pienso que el bajista es eso es ese músico indispensable porque, como, como suelo decir tú te das cuenta de lo que hace el bajo cuando lo quitas cuando tú quitas el bajo y si le preguntas a, no sé, a tu madre. Mamá, eh, ¿qué, ¿qué pasa acá? ¿Suena bien? Sí. ¿Y qué sentís? Y es como que falta algo. No se sabe explicar. Aquel video
0: de Michael Jackson. Hasta que lo pones, claro. Que, que está el papá en la claro. sala y el niñito eh, con el que va a explotar no pasa nada. Si tú le.
1: O sea, es una, es algo que yo considero que liga. Hace una. una un, es como en una comida poner maicena o poner algo que, que te liga una, una preparación ¿no? el bajo es algo así porque la, la percusión que, que la impronta de la batería con las guitarras o teclados necesitan un grave que los ligue y que es fundamental entonces es un rol que por ejemplo, en la enseñanza del bajo. Tú no necesitas. Es muy femenino, por ejemplo, el bajo. ¿Por qué? Porque no necesitas una destreza de guitarrista donde tenés que tocar rápido y muscularmente tenés que ser un tipo realmente como. El bajo es pausado. Para el bajo hay que, hay que tener otra, otra pausa. Es como un defensor. Tú no tienes que ser. Todo lo comparo con la cocina y con el fútbol, porque son energías como similares. Eh... Si tú eres defensor, no tienes por qué ser ir a cabecear y ser un delante, tú eres defensor. Entonces el bajista uh -huh. es alguien que tiene que estar cubriendo su rol, aportando buen, buen ritmo y, y completar esa sonoridad, esa, esa parte de la frecuencia grave uh -huh. que, que liga todo. Entonces no necesariamente tienes que ser un virtuoso. Y si sos un virtuoso, se agradece. Uh -huh. Porque si encima eres virtuoso, si tú escuchas Red Hot Chili Pepper, es una banda funk y, y media punk está buenísima, pero el bajista es un tipo que, que colorea y que hace un aporte que es sí. fantástico pero bueno, la banda podría existir sin el bajista, sí, podría tener un rol un poquito, es como yo a veces pongo ejemplos Coldplay mm
0: -hmm. el bajista
1: de Coldplay toca muy bien, pero es un tipo que es súper sobrio si lo comparo con Red Hot Chili Pepper, el otro es un, un, un tipo muy activo, muy protagónico entonces en esas aguas deambula el rol Puede ser un poquito más menos virtuoso o súper virtuoso que se agradece, bárbaro pero el rol sigue siendo el mismo y, y es, de, es de un talante un poquito por detrás siempre las estrellas son los guitarristas los cantantes, son los tipos que son frontman y el bajo es como algo más de pegado a la batería. ¿no? De, de soporte. Bueno, Sting,
0: Sting es, es bajista. Claro,
1: claro. Sting. El, hay, hay, la pausa del bajo permite que gente como Sting pueda cantar, o como Paul McCartney, uh -huh. que pueden, pueden haber aprendido las dos actividades. Y de hecho, he visto un documental de, de Sting, donde él está tocando, le, le muestra a un bajista que tiene lo que toca, y no canta, y se equivoca al no cantar. Y, le, y se sonroja y le dice al bajista si no canto me equivoco. Que es todo lo... lo, lo lo opuesto al tipo que aprende a tocar el bajo y si canta se equivoca porque tiene que hacer dos cosas. Este tiene tan eh, automatizado ya las canciones con, con, la, con ambas partes que cuando deja de cantar se equivoca, le pasa lo, lo opuesto. ¿no? Este, pero sí, yo, yo creo que es un instrumento que, si tú le ves las manos a Sting, te das cuenta que no es un tipo virtuoso. Su mano es como un poco algo pesada. Hace unas líneas de bajo maravillosas pero no es un tipo ágil. Ajá. Es, es como pesado pero brillante porque él aporta ese peso ¿no? no tiene que correr no es que tiene que ser Van Halen o Steve Vai en la, en la guitarra entonces la verdad que es un instrumento que se puede digamos acuñar Cumpliendo el rol perfectamente uh -huh. y con algo no demasiado virtuoso. Entonces claro. algo lindo. ¿no? ¿Qué sería
0: de las discotecas no sin Por supuesto. No, Por supuesto. Un, unos sí, lugares sí. completamente distintos. Serían los no, no. clubes es,
1: sociales. Claro, claro. Ese, ese, Pero, esa boom, frecuencia boom, que boom, tiene. Sí. Claro. Sí. sí, y te das cuenta en, en, en estos, en la música actual o en las canciones estas de Daft Punk, donde ya el bajo. O, o, no sé, el pulso de ese funk, o Bruno Mars, o Justin Timberlake, donde ya, ya uh -huh. es una cosa muy, muy necesaria. ¿no? Sí. Así que es como que es un instrumento que todo el tiempo se está avanzando, eh, ocupando un lugar cada vez mejor reproducido, cada vez más, y, y, y todo el tiempo vigente. No uh -huh. podríamos vivir sin... Sí, ya hay sí. cosas que uno no... La música... Sin batería. O... Yo puedo
0: sin el arpa, pero no puedo sin el bajo. Por
1: supuesto, porque son son de. Puedo sin el acordeón, <risa> claro, inclusive. Porque son como over, esos son aportes, es como decir, sí. un ave, un, un cantito, un flaut, pero lo otro
0: es de, de claro, estructura. Claro, como ¿tú? la batería. Claro, claro, claro. Mira, ahora, Guillermo, cuéntame un tanto de Larry Beat. Bueno, Larry let let Beat. La academia. Let it beat realmente nació
1: luego de. de yo unos 31 años de carrera de haber tocado con Fito, 18 años de haber grabado con innumerable cantidad de artistas, discos, de haber hecho más de 1500, haber grabado más de 1500 canciones y muchas de ellas famosas y muchas de ellas que perduran en el tiempo. Entonces luego de, de, de toda esa carrera y, y de hacer performance y de tocar, es más, mi propio proyecto, yo soy bajista así solista y tengo dos discos grabados, donde toco música instrumental llevando el bajo a un plano más solista, que obviamente es para audiencias más pequeñas, más emparentadas con el jazz y demás. Y también me he dedicado mucho a hacer clínicas y a explicar, y, y esto que te contaba antes, a mí enseñar siempre me ha parecido algo necesario para porque yo creo que hay que transmitir. Yo creo que uno no se puede ir de este mundo llevándose un secreto. Tiene que quedar acá para los próximos. y Entonces le apunto mucho a los jóvenes, a los niños. Pienso mucho en ellos como parte de un... <coughs> En realidad de un préstamo. Yo siento que Dios nos, nos prestó por esta vida un don para que te diviertas, para que hagas lindas cosas, construyas, pero lo tenés que pasar. Uh -huh. Si te lo llevas, para mí sos un tonto. Si te guardas secretos, es de tontos. Entonces realmente es como que al, al, al cabo de tantos años de enseñar eh, se hizo realidad el hecho de venir a Miami y ya establecerme con mi familia, seguir con, digamos grabando y haciendo lo que hago, pero abrirle un capítulo aparte a la enseñanza y a dejar este mensaje. Entonces lo de Lerit Beat, eh, fundar Lerit Beat Music Academy, fue un, un sueño que realmente pudimos concretar, hacer realidad. Estamos en Coral Gables, en un área muy bonita, en un lugar muy bonito que fue preparado especialmente para sí. poder ofrecer todo lo posible dentro de la calidad, porque también ten, contamos con sponsors importantes, como Steinway ⁇ Sons, que nos, nos, nos proveyó de los pianos. Rudy Pensa, que es un luthier que le hacía guitarras a Cerati a Spinetta, que uh -huh. vive en New York y tiene una casa maravillosa de música y hace unos instrumentos increíbles que han usado Mark Knopfler, Lenny Kravitz, bajistas como Richard Bona, Victor Bailey. Y realmente él, él me dio, <coughs> me ofreció sus guitarras y bajos, entonces yo los tengo acá en la academia, uh -huh. son instrumentos de alta gama. O sea, tratamos de que... De, de que tanto el staff conformado por Mario Guini Waldo Madera músicos que han tocado con Juanes con Marc Anthony con Ricky Martin tratamos de tener un staff le decimos world class para, o sea que somos de la industria que conocemos que es, grabamos que hemos tocado en, en infinidad de venues entonces consideramos que podemos hacer una transmisión
0: uh -huh. más allá de la mera enseñanza del instrumento pero o es sea, comparativo con se puede comparar con un conservatorio no es un conservatorio sí sí, si no porque es... en realidad
1: estamos dotados de la, de la teoría y de, los, y de los fundamentos para hacerlo. Lo que pasa es que no queremos que tenga solo la lectura de lo ortodoxo y de que hay una, una disciplina, o sea, la disciplina que vaya, que vaya del lado de pasarla bien, que no nos olvidemos de pasarla bien. Uh -huh. Tratamos de que los chicos, digamos, aprendan. Si se demoran dos o tres meses más que una educación ortodoxa, no me importa mientras tanto le estén pasando bien. Uh -huh. Y, y realmente asocien el aprendizaje de la música... con que es para ser mejores personas... para pasarla bien, para conocer amigos... Yo, la mayoría de mis amigos son músicos... ¿por qué? no y no querés a los amigos del barrio... sí, los quiero... pero la vida me llevó por un camino... Claro. donde los amigos del barrio... che, nos vemos... eh pero cada vez quedan un poco más lejos... porque tu comunidad de música... te empezás a hacer amigos... Sí. instrumentistas, actores... Eh, no sé, lo que sea... Uh -huh. Y, y realmente vas construyendo no solo, porque finalmente la música uno puede tocar mejor, peor, el otro ser un genio el otro menos genio, no sé, pero finalmente fue relacionarte pasarla bien con, con gente pero acuñando un tesoro que es la música, porque mm. te, tú puedes llevar tu guitarra a la playa o a la casa de amigos y puede ser un, un nexo donde nacen relaciones pero lo que quiero decir es que tratamos de que no quede de lado eso entonces mm promovemos ensambles donde los estudiantes vienen y tocan con otros no importa el nivel que tengan si más o menos pueden tocar un, alguna
0: canción ya inmediatamente van a experimentarla a tocar con un baterista con y tú un identificas por ejemplo a un niño cuando vengo a un niño de mi hijo tiene tres años sí. vengo a un niño de tres años cómo sabes a qué instrumento puede tener la facilidad la habilidad
1: mira cuando son tan pequeños todavía ni, ni ellos saben. A lo mejor ellos pueden, les puede llamar la atención la guitarra, la guitarra, la guitarra. Y cuando están acá con la guitarra la escuchan y de golpe escuchan una batería y, y se volvieron locos con la batería porque la batería es algo como un poco visceral y es de los chicos vienen y bah, ¿viste? parece que descargan. ¿no? Y a lo mejor un instrumento como la guitarra o en un piano, que el piano lo tocas y ya suena. Cualquier cosa, pero suena. La guitarra suena solo open pero cuando hay que poner los deditos no suena, porque hay, hay todo un proceso. Entonces, si los niños son muy pequeñitos, eso los desalienta un poco, porque suena todo como muteado, como todo y no todavía no suena. ¿Por qué? Porque se requiere una cierta musculación, no es tan fácil la guitarra. En cambio, el piano es más inmediato. Tú lo tocas y suena, y lo toca un nene de tres años y suena igual. Nada más que tú le puedes dar, puedes, puedes aprovechar ya el conocimiento para hacer otras cosas. El niño le va a tomar un tiempo, y la batería también suena, pero bueno, a veces no llega ni a los pedales, son, son pequeños uh -huh. pero el niño tiene el niño pequeño tiene la posibilidad de virar de que dije, el piano, el piano el piano, el piano, y de golpe la batería o la batería, la batería, y me pasé al bajo yo por ejemplo cuando veo a un chico bastante indeciso que no sabe, le digo, vení ¿te gusta el bajo? ¿por qué? porque bajistas hay menos uh -huh. en, en popularidad de cada 10 guitarristas hay un bajista, entonces como es necesario? Y de hecho tengo un alumno que lo enganché así con el bajo y el pibe está enloquecido. Se baja del auto con la madre y sale con el llega, entra a la cadena con el bajo colgado y se va con el bajo colgado. Entonces me encantó poder Ajá. transmitirle algo así porque va a ser un rol necesario, no va a parar de, de, de tocar porque sí. lo, lo van a buscar. Entonces digamos, el, el niño puede virar pero tiene la posibilidad de que los instrumentos están alrededor de él y, y los
0: escucha. O sea que aquí en Larry Bit eh, <coughs> pueden llegar desde niños e ir evolucionando sí. en todas las edades sí, y en sí. todos los niveles. En
1: todos los niveles, adolescentes, también hacemos cursos intensivos para gente que a lo mejor la, la clase semanal le queda corta porque tienen ganas de aprender, entonces hacemos cursos intensivos de una semana donde tienen tres horas y donde aprenden música, aprenden un poco a, a tocar en ensambles, aprenden el proceso de grabación también. Uh -huh. Tratamos de ofrecer toda, toda la paleta, desde componer una canción en el estado bruto, aprender a tocarla, a dominarla, a tocarla con otros y a grabarla. Y ese
0: tesoro tuyo, que son tus amistades, esos artistas consagrados vienen, dan visitas por aquí, de pronto sí, se, sí, se pasean sí, sí. para una charla. Sí, tanto artistas como músicos así muy importantes, que,
1: que el plan es traerlos, por ejemplo, en este mismo salón que estamos, puede venir un baterista y ofrecer una clínica, un baterista buenísimo, uh -huh. que esté por la ciudad, que venga eh, ocasionalmente a Miami, y podemos hacer clínicas para uh -huh. 30 o 40 personas selectas, que aprovechen que aprovechen la visita de músicos que se enriquezcan, uh -huh. escuchando la, la campana de músicos alrededor del mundo que vengan, que vengan por Miami, o incluso músicos locales de Miami excelentes, eh, incluso cualquiera de nosotros, los profesores que podemos brindar una clínica, que es algo un poco más abierto y que por ahí atañe o alcanza a, a ya instrumentistas un poquito más avesados, adolescentes, adultos. Uh -huh. También nos ha pasado que vengan padres a dejar a sus hijos y ellos retomen aquel instrumento que dejaron por ahí atrás uh -huh. hace 15 años. Uh -huh. Entonces, es, como tenemos siete salas, puede el niño hacer una clase tú mismo. Puedes traer a tu niño y tú puedes ir a tomar una clase de piano si te, si, o guitarra, si, claro. si es que alguna vez tocaste. Entonces tenemos la, la, en, el, en nuestro local podemos, tenemos esa posibilidad. Y, y realmente alentamos a que eso suceda, porque ya te digo, hay buenos instrumentos, buenos profesores, y tratamos de que sea una cosa lo más amplia posible para, para poder ofrecer
0: a la comunidad de Miami realmente algo de, de buen nivel. ¿no? Claro, ahora tú que tienes esta, Dios te bendiga, esa bondad tuya de... de, de, de diáctica, ¿no? de traspasar esos conocimientos sí, a los demás. Sí, sí, sí. ¿Qué opinión te merecen estos programas de televisión donde gente que tiene aspiraciones musicales mm. se presenta entre una cantidad de jueces y entonces los vemos fallar una prueba, luego los vemos a otros pasar a otros niveles, un American Idol, La Voz. Mm. ¿Qué opinión te merecen estos espectáculos? Mira, creo
1: que tiene algo bueno que es la posibilidad de hacerlo eh, así per se, pero no estoy tan seguro del después. O sea, ¿qué pasa después? Porque pareciera que en ese momento conquistaste el mundo y después pasa un mes y no sé quién se acuerda de esos chicos, ¿no? Entonces no, no estoy tan seguro. Soy más amigo de que la cosa sea real, sea paso a paso. No, no correr carreras de, de... Viste, el otro día conocí a una persona que con 25 años me dice me siento vieja, eso es un sacrilegio. O sea, vos decís, pará, ¿qué... qué ¿Qué, ¿Qué estás comprando? ¿Qué verso te están vendiendo? ¿Cómo vas a servir si todavía ni empezaste? no? Entonces eh, yo creo en el tiempo para... Creo en el, en el ego que te, que te lleva por ahí a... A llegar pronto, pero no, no estoy tan seguro de si eso es, un, es éxito realmente. Hay un
0: momento en, en, en este tipo de programas que a mí en particular me, me afecta mucho, que es mm. cuando eh, con una prueba de, de menos de un minuto sí, se sí. le despoja o se intenta despojar mm. a, a una persona de sus sueños de ser sí. músico, de ser cantante claro. eh, que, que, oye es como cuando tú recibas acá en tu academia a una persona que claro. siente el la afinidad para con la música, y de pronto toca el instrumento y, sí, y desafina, sí, sí. pues es, es como un poco cruel. Claro,
1: claro, claro. Por eso como, digo como que esa, esa, todo el mundo tiene la
0: habilidad para la música.
1: Esa inmediatez, no, o sea, no creo en la inmediatez en nada, porque realmente si tú compras una planta, inmediato no es. O sea, hay, hay que darle un tiempo, que eso, que eso crezca y se forme. Y con la música es lo mismo, o sea, po podés tener muy buena haber sido gifted, que tengas oído absoluto y que tengas un tal y seas rápido pero con eso no, no es motivo para que te estanques o para que te creas que ya eres eh, el rey de no sé qué tenés que seguir trabajándolo porque así como lo tenés lo pierdes tu, tu, tu velocidad mental se pone vaga te, o sea, la música es muy ingrata si no la estás todos los días cultivando uh -huh. ya, ya no te empieza a salir tan bien entonces yo creo que es algo... Eh, o sea, nunca te recibes de nada yo no, yo no soy un bajista todavía no soy el bajista que quiero ser y cuando tenga 80 años no tampoco, y me voy a morir y no voy a haber sido el bajista que, que quise ser porque es como que la, la, no la perfección pero el, el mejorar está en uno y, y es permanente claro. entonces no, no, no creo en recibirte en que tener un diploma y ya está y tú eres, no, eres parte de algo mejor Así que eso no cesa nunca y está en uno y está en, en, en lo, lo abierto que seas para in, incorporar ese, ese ingrediente en tu vida y que eso no te amargue. Por eso, que lo diga una persona de 50 años es una cosa, pero en un niño de 20 que ya se sienta que por él le dijeron eh, te tienes que forzar, no, no, o no sé el mensaje, pero que, que caigan buen, con buena receptividad, no que te traume.
0: Claro, exacto.
1: Qué mal no sirvo para esto, ¿no? Una crítica no que construye, que construye, claro. que, que te edifique y que puedas
0: aprender de ese, de ese error o, o, o tampoco error de ese, de ese mientras tanto, ¿no? Sí. Oye Guillermo, eh, muchas gracias por, por recibirme acá. Este es un lugar maravilloso, un lugar fantástico. Muchísimas te felicito gracias. y te agradezco por, bueno, por además me, me quedó muy bonita esa ese mensaje tuyo de, de trasladar los conocimientos para que eso funcione y, y siga pasando de generación en generación. La
1: verdad que el agradecido soy yo, te, te súper agradezco tus tu sí. tan lindas preguntas y, y la posibilidad de poder a veces expresar en, en, en este tiempo algo así, ¿no? un, un, no? un mensaje o, o una intención. ¿no?
0: ¿Cómo pueden los interesados en, en la Academia acercarse a ella?
1: Bueno, la Academia está situada en Coral Way en, y la 29 es Coral Way 2947 en, en el área de Coral Gables, este, también tenemos nuestro sitio web que es letitbit.us, ahí pueden ver un poco de todos los programas que ofrecemos uh -huh. y después las redes sociales, tenemos Let It Beat Academy en Facebook, Instagram eh, así que les, los invito a que se sumen un poco ahí, que les den, nos den like como para que puedan encontrar un poco ahí el, el, el material este, que ofrecemos que se enteren un poquito de las, de las actividades que hacemos este sábado primero de julio y todos los sábados los primeros sábados de cada mes hacemos un open house Ajá. a la una de la tarde donde pueden ver a los instructores en acción tocando canciones, pueden conocer las instalaciones, este, también suben algunos alumnos que están preparados como para tocar algo para que los padres y la gente en general vean un poquito. Lo importante es que se enteren un poco de, de esto que hacemos con, uh -huh. con toda la honestidad posible claro. y con toda la calidad posible. Así que nos pueden seguir página web, eh, Instagram, Facebook, Twitter también y acercarse al, al lugar que creo que les va les va a gustar y, y hacemos todo lo posible para que realmente se sientan a gusto y, y puedan, puedan brindarnos a sus hijos y a todos aquellos estudiantes que quieran realmente mejorar, ¿no? Vale, y un gran abrazo. Muchísimas gracias a ti, Luis. Gracias a ti. Un placer.